0: También, yo estoy contenta y feliz porque estás aquí dando una oportunidad de ayudarte a construir confianza y a hacer visibles para otros los tesoros que hay en ti, en tu historia y en tu empresa. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta que logres hacer crecer tus ventas y seguidores. ¿Cómo nos sentimos con nosotros mismos incide demasiado en nuestra autoconfianza, en la confianza que tenemos en otros y en la confianza que otros sienten hacia nosotros. Necesitamos continuar trabajando en nuestra comunicación con nosotros mismos para que a su vez se transforme nuestra comunicación con los demás, incrementando los niveles de confianza en nuestras relaciones y, por supuesto, en nuestra marca. Por eso quédate hasta el final de este episodio que te vamos a enseñar sobre esos factores a los que debes estar atento a la hora de decidir hacer cambios en tu cuerpo para tener una vida más saludable, cambios como bajar de peso. ¿Cómo comprender tu cuerpo para convertirlo en tu aliado para cumplir tus metas profesionales? De eso y mucho más vamos a estar hablando en breve con nuestro invitado, pero antes... Este episodio llega a ustedes gracias a ID Media Lab, una agencia de comunicaciones integradas, un laboratorio de identidad corporativa que cuenta con un equipo de profesionales expertos en cada área de la comunicación. Aquí estudiamos y analizamos tu ADN corporativo para construir una marca que trascienda el tiempo y las modas. Te acompañamos en el proceso de transmitir un mensaje desde su diseño, hasta su difusión, combinando estratégicamente el uso de las redes sociales y los medios tradicionales para incrementar los niveles de confianza social en tu marca o en tu empresa y así aumentar tu influencia, tus clientes y seguidores. Te invito a visitar mi página en la web belmernandez.com en donde encontrarás una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Allí vas a encontrar más información sobre mí, sobre ID Media Lab, sobre nuestros servicios escritos de distintos temas. También puedes comunicarte con nosotros desde allí. Visita belmernandez.com Ustedes ya saben de mi insistencia en trabajar nuestra comunicación de adentro hacia afuera. Y les he dicho muchas veces que nuestra comunicación pública es el resultado de nuestra comunicación interna. La situación en la que se encuentra nuestra mente, nuestras emociones van a incidir mucho en cómo nos proyectamos a otros. La unión de nuestra mente y nuestro cuerpo es innegable, pero muchas veces nosotros mismos insistimos en separarlos. Científicos han demostrado cómo alteraciones en nuestra mente afectan la funcionalidad de nuestro cuerpo y viceversa. Hay enfermedades en nuestra mente, en nuestro cuerpo que inciden en el estado de nuestra mente y todo eso se refleja en nuestra comunicación, en cómo nos perciben los demás, por eso necesitamos reiniciar un diálogo con nuestra mente y el recipiente que la contiene en nuestro cuerpo, una comunicación saludable y asertiva entre nuestra mente y nuestro cuerpo y en este episodio aprenderás sobre la relación que hay entre la mente y bajar de peso. Y cómo desarrollar una comunicación asertiva con tu cuerpo para que lo conviertas en un aliado de tus metas personales, empresariales, profesionales. Por eso hablamos hoy con el psicólogo Richard Santos, quien ha dedicado mucho tiempo al estudio de la relación entre la mente y el cuerpo a la hora de ponerlo en la meta de bajar de peso. Bienvenido Richard al podcast de Pisa y Comunicación. Gracias por estar con nosotros.
1: Muy, muchas gracias por la invitación, Belmari. Eh, como muy bien dice, dijiste, ¿verdad? Este, existe una relación directa entre el cuerpo, ¿verdad? Y, 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 lo, y la comunicación y nosotros mismos, ¿verdad? Eh, y vamos a hablar hoy, ¿verdad?, sobre el proceso psicológico de bajar de peso.
0: Eh, quisiéramos entender un poco sobre lo que ocurre en la mente cuando nosotros no, nos fijamos este tipo de meta. Y, y por eso... Le preguntamos así de entrada, ¿bajar de peso es un proceso psicológico?
1: Mm -hmm. Eso es una pregunta que nos la vamos a hacer y, y a las personas que van a estar escuchando eh, este podcast van a, a ir llegando a esas conclusiones. Exacto.
0: Bien, ¿qué conlleva, qué implicaciones tiene eh, el establecerse una meta como una meta física como bajar de peso?
1: Eh, cuando nosotros decidimos eh, establecernos una meta de bajar de peso, eh, muchas veces nosotros no tomamos en cuenta para nada los procesos psicológicos que conlleva. Eh, nosotros intentamos muchísimas estrategias, como por ejemplo eh, eh, hacer el, eh, un plan de ejercicio, hacer un plan de dieta, eh, tomar productos, consumir productos ¿verdad? que nos venden en, en comerciales. Y muchas veces nosotros, Hemos intentado en un sinnúmero de ocasiones eh, lograr bajar de peso a ese peso que yo deseo, ya sea por recomendación médica o porque yo quisiera bajar de peso para verme bien y estar saludable. Sin embargo, eh, eh, hemos intentado una serie de cosas y, y nos hemos dado cuenta que muchas veces no las logramos. o oh, si lo intentamos y lo logramos, nos cuesta sostenernos. Y ahí es que viene lo que es el efecto rebote, que de momento detuve de, de hacer todo el esfuerzo que estaba haciendo para mantener mi, mi peso ideal, sin embargo eh, eh, se me cuesta o me, se me hace difícil poder sostenerme mismo y es que entonces vuelvo a rebotar y a caer a lo, a lo, a, 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 al mismo peso que tenía antes de yo establecerme la meta por lo tanto, para nosotros poder eh, eh, establecer una meta tenemos que considerar el elemento psicológico porque el bajar de peso eh, tiene una relación directa con los procesos psicológicos y bajarle peso es un proceso eh, que, la, que las personas tienen que, que, que tomar en cuenta.
0: De hecho, una de las cosas que incide mucho en la autoconfianza es precisamente el fijarnos una meta y luego no lograrla. Y yo creo que la más común de esas metas que siempre nos establecemos al inicio de un nuevo año es la de bajar de peso, de ponernos en forma, de empezar a, a adquirir hábitos como hacer ejercicio, comer saludable. Pero muchas veces abandonamos esa meta al cabo de, de tres meses o menos. A veces arranca, arrancando el año. Y eso incide en nuestra autoconfianza que luego también se refleja en la forma en que nosotros nos proyectamos a los demás a través de nuestra comunicación. Por eso es tan importante que entonces trabajemos con, con comprender lo que es este proceso de, de fijarnos una meta como bajar de peso, las implicaciones que tiene para, para nuestra mente y de alguna manera fijarnos la meta y lograrla, pero... Con, con la compañía y con el asesoramiento y con la guía adecuada para poder lograr esa meta de manera que nosotros podamos recuperar la confianza en nosotros mismos y así confiar en otros y que incremente nuestra, la confianza de otros en nosotros. Así que todo está estrechamente ligado y por eso es tan importante atender este tipo de temas. ¿Qué relación guardan los hábitos y la meta de bajar de peso.
1: Y fíjate, Belmari, eh, lo, lo estás trayendo, o sea, nosotros necesitamos muchas veces esa guía, y cuando nosotros tomamos eh, la decisión de bajar de peso, pues muchas veces eh, tenemos guía eh, eh, de para nuestra, nuestra eh, meta de ejercicio físico, y también tenemos nuestro guía nutricional. Sin embargo, nos olvidamos de ese, de ese guía también para el proceso que conlleva psicológico de bajar de peso. Pero sí, hay una relación bien directa en los hábitos y en la, en la meta de bajar de peso, porque para nosotros poder comprender el por qué llegamos a este nivel de peso que a lo mejor me siento insatisfecho, yo tengo que identificar cuáles son esos hábitos que me llevaron al mismo. ¿Y qué es un hábito? Un hábito es un cambio permanente en la conducta. Por ejemplo, nosotros... Eh, independientemente que nos quedemos en, en algún lugar, ya sea de camping, ya sea en la playa, ya sea que, qué sé yo, que me cogiera noche por ahí, yo siempre voy a buscar cepillarme los dientes. ¿Por qué? Porque dentro de mí ya hay un hábito de salud bucal. Y de igual manera, nosotros hemos visto personas que inclusive nos vamos de fin de semana de playa o nos vamos de fin de semana de vacaciones. Y esas personas se levantan temprano para correr su millita o para hacer sus ejercicios. Y a veces uno se dice, ay, fíjate de eso, si uno este, está de vacaciones o está yo madrugando. No, pero esa persona ya tiene habituado en sí eh, eh, un hábito de hacer ejercicio, valga la redundancia. O sea, que nosotros, número uno, debe, debemos identificar cuáles son esos hábitos que yo he, he desarrollado que provocan que yo tenga un descontrol de mi peso. Por ejemplo, los hábitos alimentarios, ¿cómo son? Pues si es que yo tiendo a picar mucho, ¿verdad? Eh, eh, tiendo a comer de manera exagerada o tiendo a comer en las noches o mi, o mi tendencia a comer eh, eh, alimentos que, que, que promueven que nosotros tengamos un descontrol de peso. Por lo tanto, siempre es importante evaluar cuáles son esos hábitos que conllevaron o que me conllevan porque por más que yo haga un plan de ejercicio que es lo que hablábamos inicialmente eh, un plan, una meta de bajar de peso, si yo no trabajo esos hábitos no me di cuenta de ellos inclusive a veces pasa que yo hago un plan de ejercicio y hago unas dietas extremas pero los hábitos los, los continúo haciendo y a veces los hago hasta con más confianza porque como estoy haciendo ejercicio a lo mejor el sándwich de pastrami de por la noche no, no importa o, o los 10 pedazos de pizza no importa porque yo estoy haciendo ejercicio ¿Eh? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo debo entonces identificar cuáles son esos hábitos que, que contribuyen a, a, a yo poder eh, eh, tener descontrol de, del peso corporal? Los hábitos alimentarios, los hábitos de actividad física, incluyendo los hábitos del patrón del sueño. Ejemplo. hoy uh -huh.
0: ¿Qué herramientas podemos utilizar para entonces nosotros llevar así como que esa listita de hábitos que, que no son tan buenos y que están generando ese descontrol?
1: Pues mira, tres áreas que debemos evaluar, ¿verdad? Cuando hablamos de hábitos, recordamos, ¿verdad? Que, que estamos hablando de cambios permanentes, ¿verdad? Que son conductas que están establecidas ahí, como escritas en piedras en mi vida, que necesito cambiar. Por ejemplo, actualmente la pandemia eh, nos ha puesto a, a estar mucho tiempo en la casa. ¿verdad? Y a lo mejor aumenta el sedentarismo, ¿verdad? Entonces, para yo poder evaluar dónde están esos hábitos, yo debo evaluar, número uno, cómo son los hábitos en la actividad física, ¿verdad? Cómo son los hábitos en la actividad o, la, o en el consumo de alimentos y cómo son los hábitos en mi patrón de sueño. Ejemplo, volvamos a la actividad física. Como te explicaba, la pandemia, pues, tal vez nos ha puesto más tiempo en la casa y la actividad física puede ser que disminuya y se convierta en una vida sedentaria de ver más televisión, de estar más recostado, de estar más sentado, de hacer actividades que no conlleven esfuerzo físico alguno. ¿Eh? Entonces tenemos que ver que no es que nosotros veamos esto como algo bueno y malo, pero ahora mismo a lo mejor tú te entretienes viendo una serie de, de Netflix, eh, viendo una... Eh, un maratón eh, de, de series Netflix estás todo el día y te entretienes te liberas te relajas sin embargo la carencia de la actividad física y el sedentarismo extremo está contribuyendo a con de peso el otro factor por ejemplo en el patrón alimentario es cómo tú comes si tú tiendes a picar mucho si tiendes a, a, a desayunar livianamente, como por ejemplo me tomé un café y una galleta y un pedazo de queso por entonces al, al mediodía tengo un hambre que estoy, que si me dejan me como eh, un montón de cosas. Pues entonces cuando miro a ver, desemboco en alimentarme excesivamente porque brinqué una comida o porque tal vez eh, este, comí poco, ¿verdad? Y entonces eso contribuye eh, a que yo pueda tener descontrol y un patrón alimentario. El punto de que a veces sucede que yo eh, la, el, la comida mayor la consumo en las tardes. Y si tú consumes mayor alimento, acuérdense que la alimentación es energía, pues tú no vas a liberarles energía durmiendo. El otro elemento es el sueño. Hay que ver cómo está nuestro patrón de sueño, porque, por ejemplo, si yo duermo hasta las 12 del mediodía, pues la realidad es que mi primera comida es el almuerzo. ¿Y qué es lo que yo voy a comer de almuerzo? No necesariamente un desayuno. Lo que voy a comer al almuerzo es una alimentación que no va de acuerdo con el desayuno. O sea, que es bien importante que nosotros evaluemos esas tres áreas para poder comenzar a identificar esos hábitos que pudieran estar provocando la alteración del, de, 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 perdóname, la alteración del peso eh, y poder trabajar con ello y desarrollar nuevos hábitos.
0: Así que en el proceso de identificar esos malos hábitos que están incidiendo en nuestro descontrol de peso, vamos a hacer un inventario de nuestra actividad física, un inventario de nuestro patrón Alimenticio y de nuestros patrones de sueño. Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo es que se entrelazan o se relacionan las emociones, los pensamientos y la conducta con, el, con la meta de bajar de peso? Mm
1: -hmm. Número uno, eh, eh, bien sencillo. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado a establecernos una meta de bajar de peso y nuestra frustración es la orden del día? La motivación. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros hemos intentado? Vamos a ir al gimnasio hoy. Y hoy fui al gimnasio y levanté, muchachos, hice 30 puchos. Yo hace años que no hacía 30 puchos y si los hice. Eh, yo corrí una milla eh, y de momento al otro día, eh, eh, como comienzo a tener los efectos físicos de eso, que me duele las la, la piernas, me duele el cuerpo, comienzo a frustrarme conmigo mismo, comienzo a sentirme mal y comienzo a desmotivarme. O sea, que las, las emociones los pensamientos y la conducta tienen una relación directa. Inicialmente, cuando tú te estableces cualquier meta, o sea que nosotros necesitamos identificar cómo, 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 cómo nuestros sentimientos, cómo nuestras emociones, nuestros pensamientos eh, se eh, florecen o nacen o salen. Cuando yo estoy en ese proceso de, de, de contribuir o, o iniciar un proceso de cambio eh, eh, en nuestro en, nuestro, en, en nuestra actividad física en nuestros patrones alimentarios por ejemplo, cómo tú te sientes que eso lo vamos a discutir más tardecito cuando alguien te ofrece comida y tú eh, eh, te sientes en la obligación de comer ¿Eh? o sea que nuestras emociones están envueltas, también existe una relación directa entre la ansiedad y el, y el consumo excesivo de alimentos entre la ansiedad y el, y el dejar de comer entre eh, los pensamientos de, 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 por ejemplo, cómo yo reacciono a los estímulos cuando se me presenta un hamburger de, 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 ¿verdad? De, de un fast food, cómo yo reacciono a ellos, si se despierta a mí una sensación de comer, si siento la necesidad de comer, ¿verdad? Y cómo muchas veces yo me comporto de manera automática, ¿verdad? Y voy y consumo un alimento que no necesitaba consumir, por ejemplo. Salí de casa a una fiesta a las seis de la tarde. Yo cené en mi casa, pero entonces voy a la fiesta y allí hay un barbecue. Allí hay este eh, múltiples aperitivos que son riquísimos. cómo contribuye el olor al barbecue? Cómo contribuye el hecho de tu verlo en el grill lleno de carne? Cómo contribuye eh, eh, el que la gente te empuje a comer y te ofrezcan, te pongan el plato en la cara, como decimos por ahí? O sea, todas esas eh, 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 son manifestaciones emocionales de pensamiento y de conducta que a lo mejor nosotros ni nos damos cuenta. Entonces, a la hora de nosotros tener metas de bajar de peso, nos encontramos con esos, eh, 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 esas tentaciones. Y si no tienes conciencia de cómo influyen las emociones, los pensamientos y la conducta, cómo funciona en ti, a la hora de tu establecer estos cambios en ti, estos hábitos que estamos hablando, se nos va a ser bien difícil. Bien difícil poder mantenernos y sostenernos.
0: ¿En qué consiste el proceso de bajar de peso?
1: Bueno, es bien importante que nosotros podamos entender que el proceso de bajar de peso es un proceso de aprendizaje. Porque nos vamos a aprender a conocer a nosotros mismos. O sea, nosotros vamos a ver que el proceso es aprender a conocernos a nosotros mismos y nos vamos a dar cuenta de muchos de los hábitos que no necesitamos tenerlo y que contribuyen a que, a que yo tenga un descontrol de mi peso. Por ejemplo, recientemente yo participaba en un grupo de personas dando un taller y uno de, de, la, de los participantes me decía, yo nunca me había dado cuenta que yo desde niño, desde muy pequeño, repetía la comida. O sea, esta persona comía, terminaba su plato, iba a la, iba a la cocina y se servía dos veces. Otra persona, recuerdo que me decía, yo no me daba cuenta que cuando yo tenía coraje, comía. como y Era como un, como un desquite. U otras personas también yo he escuchado decir que yo no sabía que el fin de semana eh, eh, yo, yo me libero el estrés comiendo. Y muchas veces el fin de semana visitamos distintos restaurantes, a veces hacemos las la comidas en casa nos volvimos locos haciendo comida y alimentándonos sin, sin control ninguno de, de, de eso, y ahí entra el asunto de las emociones que yo como por placer y no por necesidad mm. ¿Eh? acuérdate que la alimentación es una, es una necesidad fisiológica sí que causa placer por un proceso natural, pero muchas veces nosotros comemos por placer mm. y a veces nos pasa que nos acabamos de comer algo dulce y ahorita queríamos terminando, necesito como algo salado o viceversa, y es como que como algo que no puedo, no puedo eh, controlar. Así que el proceso de bajar de peso eh, 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 conlleva y, y consiste en un proceso en espiral, y cuando hablamos de espiral, imaginemos, ¿verdad? Un, una, una forma espiral que a, en la medida que va pasando el tiempo, los, los círculos van agrandando, ¿verdad? O sea que uno va inicialmente identificando pocas cosas y en la medida que va pasando el tiempo identifica muchas cosas que contribuían a, a, a los hábitos que llevan al descontrol del peso.
0: Entonces tenemos que entender que la meta de bajar de peso, aunque comienza con una decisión no se queda ahí, sino que implica todo un proceso de aprender a conocernos nosotros mismos. Por eso, entonces,
1: no deberíamos
0: desesperarnos ni afanarnos con, con esa meta sin antes nosotros entender, comprender la complejidad de, de ese proceso y todo lo que implica. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de cambio en cuanto a la meta de bajar de peso?
1: Pues mira, eh, Bien importante y una herramienta muy buena para nosotros poder eh, eh, registrar eh, eh, este proceso de cambio es un diario reflexivo. Te coges una libreta día uno y usted va a hacer una reflexión de cómo te sentiste, cómo, cuáles fueron tus pensamientos y, cómo, y cuáles fueron tus comportamientos en el día referente a las tres áreas iniciales que yo hablo. Hábitos alimentarios, patrones de sueño y actividad física. Pues cuando nosotros vamos a establecer un proceso de cambio, nosotros tenemos que comprender, ¿verdad?, que el proceso de cambio va a estar ligado a ese proceso de aprendizaje, porque nosotros nos vamos a conocer. Ahora bien, el proceso de cambio conlleva que nosotros eh, eh, consideremos que esa cuestión, idea que yo tengo de que, por ejemplo, ¿cuántas veces yo no escucho personas decirme, mira, yo voy a dejar de comer. Hoy es el último día que voy a comer porquerías y de mañana empiezo con ensaladas y pienso con, 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 con dietas extremas. Eh, se nos olvida que en los procesos de cambio, naturalmente, ya nuestro cuerpo está habituado a, a, a hacer cosas, como por ejemplo a comerte el sándwich en las noches, a comerte el helado a tal hora, a comer postre luego de la cena. Y entonces nosotros necesitamos entender que ese proceso va a tardar. ¿Verdad? O sea que va a tomar tiempo. O sea que si usted le ofrece un programa de bajar de peso de que en un mes en dos meses usted va a estar eh, como usted desea, pues cuidado porque van a utilizar estrategias que no son saludables y estrategias anoréxicas y estrategias de, 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 de ejercicio físico, actividad física que pudiera provocarle lesión o pudiera provocarle eh, este problemas físicos. O sea, que el proceso de cambio va a tomar tiempo y es bien importante tomarlo en cuenta ¿verdad? y establecerse metas pequeñas. Toma tiempo y que consideremos que en algún momento a mí me da el deseo de comerme la pizza o comerme el hamburger o comerme el, 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 el dulce y que no es malo yo comérmelo. ¿Eh? O sea, que el hecho de que tú hayas establecido una meta de, de por ejemplo, Hacer ejercicio. Por entonces llegó el miércoles. Y a mí me encuentro si tan cansado y ay, hoy, hoy quise ver Netflix, hoy no a hacer nada. Eso no quiere decir que usted no puede. Eso quiere decir que usted está en proceso de cambio y que la recaída, por llamarlo así, de volver otra vez a la actividad física es parte normal del proceso. Y entonces ahí es que entonces vamos a registrar en nuestro diario qué fue lo que me llevó. como Por ejemplo, que eh, si yo no estoy acostumbrado a, a tener actividad física alta y momento me sometí a un programa de gimnasio donde me tienen a mí haciendo crossfit, eh, unos un ejercicios extremos, pues la probabilidad de que yo me agote es alta. La probabilidad de que yo necesite unos suplementos o necesite algunas otras estrategias va a ser alta. Y lo que uno tiene es que reflexionar sobre eso. El proceso de cambio conlleva tiempo y conlleva aceptar el proceso de recaída, por decirlo así. O sea, que si volvimos a, hacer, a tener los hábitos, es natural en ese proceso. Lo que vamos a hacer es que retomamos las cosas. Este fin de semana no hice nada, pero retomamos, ¿verdad? Claro está. Si yo dejé de hacer ejercicio una semana o dos semanas, pues yo no puedo volver a hacer. Es bien imposible, improbable bien. que yo haga los ejercicios. Sí. Exacto. Por lo tanto, tengo que empezar de nuevo y no es malo. Y si uno logra hacer eso, uno puede mantener y sostenerse en ese cambio.
0: Qué interesante, porque yo creo que una de las cosas que, que más incide en el, en el renunciar a esa meta de, de bajar de peso, o, o no solo de bajar de peso, sino de adoptar hábitos eh, alimenticios más saludables, estilos de vida más saludables, haciendo ejercicio, eh, son esas recaídas o esa, esos días que llegan en los que pues por distintas situaciones tú pues no quieres Ir a entrenar o, pues, te quieres mm. comer el heladito. Y, mm. y me parece que, que entender que hay, que hay unas situaciones que afectaron, o sea, que, que te llevaron a esa decisión y, y no acusarte o no, no, no ser cruel contigo mismo y aceptar, aceptar que fallaste en ese momento, pero que puedes retomar mm. esa meta en cualquier momento yo creo que va a ser, va a ser una gran diferencia en que nosotros podamos sostenernos en, en esos cambios que hemos elegido hacer. El nosotros mm -hmm. reconciliarnos con nuestras debilidades Perfecto. y pues, pues sí, fallé hoy, pero mañana retomo otra vez mi meta. Yo creo que eso va a ser una gran diferencia mm -hmm. a la hora de, de alcanzar esa meta. Entonces, eh, ¿cómo la cultura interfiere con esas metas de, de tener un estilo de vida más saludable, de bajar de peso
1: eh, cuando hablamos de la cultura hablamos de nuestra cultura familiar y también hablamos de nuestra cultura social, comunitaria ¿cómo influye eso en tus patrones de sueño actividad física y de, y, y de alimentación? por ejemplo eh, muchas veces darnos cuenta, an yo analizar, yo estoy analizando cómo yo eh, actúo sobre la alimentación. y Yo también debo analizar cómo mi familia actúa en la alimentación. Por ejemplo, si yo quiero dejar el pan un poco, cómo mi familia consume el pan. ¿Ve? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con la influencia y la presión de que, de que hoy hicieron un gazpacho. ¿Ve? Hicieron un gazpacho y comí pan, muy bien. Y muchas veces cuando te sirven el gazpacho, te sirven media libra de pan lleno de gazpacho para que te lo coma Y tú, muy bien. Sin embargo, tienes que ver si es necesario comerte la media libra, si es necesario. Entonces, la persona a veces que te sirve te empuja a comer. Mm. De igual manera, eh, mm. a veces la familia eh, siempre anda buscando qué comer. O sea, ah, no, vamos a comernos esto. Y a lo mejor a alguien se le ocurre comer pizza. Y vamos a comer pizza mm. y vamos a comer esto. Y a lo mejor tú llevas un plan de dieta ¿Y cómo tú afrontas eso? ¿Verdad? Y eso es una influencia porque nosotros corremos siempre a la de los demás. Cuando tú ves que 10 personas comen pizza, tú vas a ser la número 11 obligatoriamente.
0: <risa>
1: sí, eso es así, eso es así. O Sabes que nosotros eh, eh, siempre tenemos una gran influencia de las demás personas y a la hora de nosotros poder establecer cambios en nuestro estilo de vida, siempre va a influir el otro. Ejemplo. Eh, fuimos de vacaciones yo me, levanté, yo me acosté temprano decidí acostarme a las 10 porque mañana me voy a levantar a hacer ejercicio ¿cómo influye el que los demás personas te digan, ay bendito, si estás de vacaciones ¿cómo que vas a madrugar mañana? quédate hasta la una de la mañana mm. ¿y cómo tú puedes trabajar con eso? ¿cómo tú puedes trabajar con eso?
0: ¿Qué herramientas este pueden utilizar las personas que, que se enfrentan a este reto de las malas costumbres que a veces tienen nuestra familia, nuestros amigos y Bien. que tocan con eso, esas nuevas decisiones que nosotros
1: hemos tomado? La toma que... de conciencia, nosotros darnos cuenta de que no necesariamente yo tengo que tomar la decisión porque los demás lo hicieron. O sea, yo no tengo que ser la, la persona número 11 que come pizza. O sea, yo sentirme tranquilo y ahorita tú mencionabas de, no, de reconciliarnos con nosotros mismos o sea, de nosotros eh, poder identificar que yo no necesariamente debo hartarme de pizza, debo este, comer lo que ellos comen y que yo debo sentirme bien conmigo mismo por haber, por haber decidido no consumir ciertas comidas o haber tomado ciertas decisiones como por ejemplo dejar de consumir alcohol o, o por ejemplo madrugar en, en, en momentos de vacaciones o sea que es cuestión de nosotros darnos cuenta de, de que eso es una influencia que nosotros debemos aprender a trabajar. Y entonces, como tú mencionabas ahorita, yo no atacarnos ni sentirnos mal con nosotros mismos. Porque ahora mismo, una persona que tiene diabetes, que no puede consumir altos niveles de azúcar, sacan un bizcocho y la persona dice que no y se sintió bien consigo mismo. Uh -huh. Pero entonces, si nosotros vamos a decidir bajar de peso y sacaron un bizcocho helado y tú decides. Eh, no comer porque quieres mantener tu peso, porque te tienes que sentir, sentirte mal contigo misma?
0: ¿Será porque hemos catalogado el asunto de, del peso como algo de imagen, de, como algo trivial o superficial, y no lo estamos considerando como un tema de salud realmente?
1: Exactamente, lo, le estás dando un esclavo. Muchas veces nosotros vemos al asunto... De, del bajar de peso como un asunto estético, como un asunto eh, trivial, como tú dices, un asunto eh, que no tiene nada que ver con la salud. Y el sobrepeso trae muchas influencias y influye mucho en la salud, tiene mucho impacto en la salud, tanto en la física, los problemas de espalda, mm. debilidades en las piernas, eh, problemas con el azúcar alteraciones en, eh, en tus niveles de, 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 de las distintas sustancias de tu cuerpo, desarrollo de enfermedades crónicas. Eh, todo eso está bien ligado a, al descontrol del peso, que a su vez es el descontrol de tu alimentación, la carencia de actividad física y, y, y una pobre higiene de sueño.
0: Entonces, finalmente, eh, ¿cuál sería el consejo para aquellas personas que nos están escuchando? que están con la intención de, de adoptar estilos de vida más saludables, de cuidar su salud, su peso. ¿Cuál sería el consejo eh, de usted como psicólogo para esa persona? Uh -huh.
1: Muy bien. Muy como bien. Como hablamos al principio, hay tres áreas que yo tengo que evaluar. Patrón de sueño, patrón alimentario y patrón de actividad física. ¿Verdad? ¿Qué recomiendo? Utilizar un diario reflexivo. ¿verdad? Yo voy a utilizar un diario reflexivo, una libreta, donde yo voy a comenzar a, a describir diariamente cómo es mi patrón de alimentación en el día. Por ejemplo, ¿qué yo comí hoy? Ah, pues hoy yo desayuné una galleta con, 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 con chingüí y un café. Al mediodía me comí un arroz con habichuelas. Y fíjate, comí dos huesos porque estaba bueno el arroz con habichuelas y el pollo me comí tres a las 1 a la, a la de la tarde llegó mi hermana y trajo unos bizcochitos y yo piqué bizcochitos a las 3 de la tarde tomé café y me hice un sandwichito que había a las 6 de la tarde eh, cociné lasaña y quedó tan buena que comí dos veces ese registro entonces cuando tú veas ese registro en la libreta te vas a dar cuenta de cómo fue tu patrón alimentario en el día y te vas a dar cuenta que comiste en exceso te vas a dar cuenta que el placer, cómo te sentiste, ahí viene la situación de las emociones. El otro ejemplo, hoy estuve, eh, anoche estuve hasta las 3 de la mañana viendo Netflix, viendo una, una serie interesantísima que me encanta. ¿Y por qué lo hago por la madrugada? Ah, porque en la madrugada estoy, todo, estoy desconectada, todo el mundo está durmiendo y ahí es cuando yo me, debo me puedo concentrar. Ahí estamos identificando muchas cosas. Número uno, parece ser que en el día no puedes ver Netflix. Número dos, que estuviste hasta las 3 de la mañana y acuérdate, levantaste a las 12. Y a las 12 tenía que comerme algo rápido porque tenía que ir a trabajar, no comiste bien. Y entonces, cuando llegaste a, la, a las 11 de la noche del trabajo, te, te comiste dos sándwiches o te comiste tremenda oferta de un fast food. Mm. ¿eh? Eh, actividad física. Fíjate, intenté correr hoy, pero hacía un calor increíble. Ahí hay algo. Estás haciendo ejercicio a las 10 de la mañana, parece está haciendo ejercicio a la hora de que hace mucha calor, pues nosotros podemos identificar que a lo mejor el problema es el calor y que a lo mejor pues debo hacer ejercicio más temprano o en la noche. O sea, es que el, el registro a través de un diario nos va a permitir poder identificar, ¿verdad? Y poder ayudar a identificar esos malos hábitos que hemos desarrollado por toda nuestra vida y poder desarrollar hábitos nuevos.
0: Entonces, bajar de peso. ¿Es un proceso psicológico?
1: Sí, lo es. Lo es, Belmari. El proceso de bajar de peso, valga la redundancia, es un proceso psicológico. O sea, que si usted necesita o usted ve que tiene dificultad en poder establecer un plan de bajar de peso, aunque usted estaba en nutricionista, aunque usted tenía el mejor entrenador personal, necesita un asesoramiento psicológico al mismo. o sea que usted puede consultar a un psicólogo que se especialice en el tema, que tenga adiestramientos en el tema, que te pueda ayudar en este proceso complejo de poder bajar de peso, porque esto es un proceso psicológico que si no lo atendemos ni no lo miramos, como también no miramos que el, el peso tiene, eh, es un problema de salud muchas veces, nosotros nunca vamos a tener éxito a la hora de bajar de peso.
0: Pues muchas gracias por sus consejos, gracias por habernos acompañado. ¿Y dónde las personas pueden contactarse con usted?
1: Bueno, pueden contactarnos a nuestro teléfono, 787-372-4999, es el teléfono mío personal de la oficina, y al 787-221-1784, ese también es de mi oficina para las citas y eso. Y nosotros, eh, esto puede ser un motivo de consulta. Ir al psicólogo no es para atender nada más que depresión, ansiedad, problemas mentales. Nosotros podemos atender una, una cuestión tan sencilla como que, mira, necesito bajar de peso, necesito que alguien me asesore en qué consiste el proceso. Y el psicólogo, como en este caso nosotros, podemos ayudarle en nuestra oficina. Hacemos plan médico, nosotros estamos ubicados en Juana y también estamos trabajando virtual desde la distancia. O sea, que si ustedes de San Juan o vive en Estados Unidos eh, y usted desea tener una consulta psicológica referente al proceso psicológico de bajar de peso, puede llamarnos a nuestros teléfonos.
0: ¿Puede repetirlo:
1: 787-372-4999 y 787-221-1784.
0: En las redes sociales, ¿cómo lo consiguen?
1: Nos, me consiguen bajo la oficina Richard Santos Psicólogo, ¿verdad? Usted busca a Richard Santos y le va a aparecer la oficina. Eh, eh, mi página de oficina, así que lo podemos, lo puede buscar, da like, ahí me puede escribir, eh, eh, por, por Messenger, y trataremos de contestarle lo más inmediato, eso sí, nosotros siempre procuramos, contestar a nuestro a, a las personas que nos solicitan inmediatamente, o sea, que en nuestra oficina no va a haber, que usted me habló, o me escribió, o me llamó, yo nunca le contesto, le contesté un mes después, así que puede, puede escribirme con mucha confianza.
0: Pues muchas gracias.
1: Gracias a ti, Belmari, eh, interesante el tema cuídese, bye. Sí, bye
0: tu cuerpo está de tu lado solo debes comprenderlo aprende su lenguaje comunícate con él y conviértelo en tu aliado para cumplir tus metas y tus sueños recuerda estos consejos que nos compartió el psicólogo Richard haz un inventario de los hábitos que tienes en el área de la alimentación de la actividad física y del descanso Número dos, haz un diario reflexivo sobre comportamientos, sentimientos y pensamientos respecto a esos hábitos. Número tres, analiza las costumbres familiares y de amigos en el marco de esos tres factores, alimentación, actividad física y descanso para que seas consciente y puedas afrontar asertivamente esas costumbres. Recuerda que cambios como adoptar un estilo de vida más saludable conllevan tiempo. Y son un proceso en espiral. No te, no te frustres si hoy no lo lograste. Mañana es un buen día para volver a comenzar. Estoy contenta de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio. Valoro mucho tu tiempo, tu atención y me importa tu desarrollo y tu crecimiento por eso recuerda suscribirte o seguir este podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio la aplicación te avise que está disponible y no te pidas ninguno. Déjame tus reviews, tus comentarios, temas que te gustaría que discutiéramos aquí, te prometo que te voy a leer. Y recuerda que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente, porque tú, tú que me estás escuchando, eres el mensaje. Hasta la próxima.